0: Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que honra estar aqui. Quero agradecer Pastor Jadson, sua família, toda a liderança, o Pastor Wellington pelo contato. É uma honra muito grande estar aqui e poder participar dessa festa. Que festa maravilhosa! É muito bom ver a igreja do Senhor avançando. É muito bom ver esse povo que vai morar no céu. Isso é maravilhoso. Isso enche o coração de esperança, é, dentro de um momento tão difícil da nossa nação, a gente vê o povo de Deus alegre, porque a nossa verdadeira nação não entra em crise, não é verdade? A nossa verdadeira nação nunca está em crise. E 49 anos. Hoje, a igreja Batista Central completa 49 anos de idade. E hoje ela entra, então, num ano que na linguagem bíblia, bíblica é o ano de jubileu. É o quinquagésimo ano, começa a partir de hoje na Igreja Batista Central. E eu queria falar um pouco para você sobre o ano do jubileu. Mas antes, meu nome é Douglas, eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Você vai perceber no meu R que eu sou do interior de São Paulo. Eu estou aqui com a minha esposa Valéria, tá está ali fora. Arrumando ali um material do Disascope que eu trouxe. Eu e ela, nós somos os pais da Luísa, cinco anos, do Davi, de três anos, e nós coordenamos um projeto chamado Disascope, que tem pregado por toda parte que você é uma cópia de Jesus na Terra, que Deus te colocou aqui para refletir a imagem do Filho dele. Aonde Ele te colocou, aonde Ele te plantou, seja lá na empresa, numa faculdade, numa escola, na sua rua, na sua família, você está naquele lugar para espelhar Jesus para aquelas pessoas. Tem uma música que fez e tem feito muito sucesso na nossa nação que diz assim, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós não fomos chamados para ser uma pintura, nós fomos chamados para ser um espelho. Para refletir a imagem do Senhor. Para que todos que olhem para a gente, vejam Ele. Você é uma cópia de Cristo na Terra. As pessoas precisam olhar para você e ver o nosso Salvador. Lá na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa, na sua família, na sua rua. Aonde virem você, precisam ver Jesus na sua vida. E a nossa maior plataforma hoje, o nosso púlpito, tem sido... A internet, é, as redes sociais, o canal do YouTube, a gente tem alcançado muitas pessoas por lá. Então, se você é alguém conectado, eu te convido a procurar lá. Jesus cop com Y, procura lá em todas as redes sociais que você vai encontrar. Quem aqui já viu um vídeo do Disascope? Levanta a mão para eu ter uma noção. Tem alguns aí? Se tem alguém aí do seu lado que não levantou a mão, pergunta: você é crente mesmo? Estou <risos> brincando. Estou brincando, mas eu te incentivo a ver. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu queria ministrar uma palavra para vocês. Se Você abre sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4, verso de número 14. Lucas, capítulo de número 4, para você que é novo aqui, é o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e o capítulo de número 4, verso de número 14, quem achou diga eu amo a Bíblia, amo a Bíblia. quem não achou diga eu também, não sei se você sabe, mas hoje é o dia da Bíblia, nós comemoramos o dia da bíblia no segundo domingo de dezembro hoje é o dia que a gente tira para lembrar que nós somos apaixonados pela palavra de Deus Lucas 4 verso 14 diz assim no poder do espírito Jesus voltou para a Galileia e sua fama se espalhou por toda a região ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos chegando a Nazaré onde fora criado entrou na sinagoga no dia de sábado segundo o seu costume e levantou-se para fazer a leitura, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabais de ouvir. Feche seus olhos. Papai, nós estamos aqui famintos, papai, sedentos de ouvir a Tua voz, Pai. Pai, nos alimenta hoje aqui. Pai, no meio dessa festa, Senhor, alimenta a nossa alma, Pai. Nos alimenta com a Tua palavra. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Pai. Nós precisamos de Ti aqui, Senhor. Pai, nós não estamos aqui reunidos ao redor de um sermão. Nós não estamos aqui reunidos ao redor de uma pessoa ou de uma placa, de uma igreja, nós estamos aqui reunidos ao redor da tua presença, Senhor. Então nos permite te sentir aqui, papai. Como já temos sentido, pai, durante a ministração dos louvores, pai. Durante a nossa adoração, através das ofertas, pai. Pai, nós somos muito gratos pelo que o Senhor tem feito até aqui, nesses 49 anos, pai. Mas permita-nos dizer, nós queremos mais, Pai. Nós não estamos satisfeitos, nós queremos mais, Senhor. Nossa alma anseia por Ti, Senhor. Fala conosco, Pai. Pai, Senhor, é, é, atende a fome de cada um, Pai. Entrega proporcional a fome de cada um aqui dentro, Pai. Entrega proporcional a sede de cada um, Pai. Aqueles que entraram aqui com uma expectativa alta, Senhor Jesus, e com muita fome de Ti. Coloca um banquete diante deles, vai nessa noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Eu queria falar com vocês nessa noite sobre cosmovisão. Cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão, é para te dar uma explicação bastante simples, é a forma com que você enxerga a vida. Tá? É, um exemplo para explicar o que é cosmovisão seria como as lentes de um óculos. Cada pessoa enxerga a vida de uma maneira. E é como que se algumas pessoas tivessem uma lente azul. Então elas olham ao redor e tudo para elas é azulado. Só que algumas pessoas têm uma lente vermelha. E elas olham para o mesmo lugar que as pessoas da lente azul olham, mas elas enxergam tudo avermelhado. E algumas pessoas têm a lente verde, e elas olham para todo lado e elas veem um mundo verde. Isso é cosmovisão. Isso vem da nossa cultura isso vem da nossa família, isso vem das nossas experiências, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, aquilo que, é, os traumas que a gente passou, a escola que a gente frequentou, a igreja que a gente esteve, vai formando a nossa cosmovisão. Cada família tem uma cosmovisão, por isso que casamento é algo tão complexo, porque são dois jovens de... Cosmovisões diferentes, ou seja, dois jovens que enxergam a vida de forma diferente e que se unem em casamento. Ele veio de uma família que tem uma linha de pensamento. E ela veio de uma família com outro histórico, com outra linhagem e que tem uma outra forma de enxergar a vida. Aí você põe os dois dentro de uma casa. Você sabe o que acontece, né? <risos> você coloca os dois para serem uma só carne. São duas cosmovisões, e aí o plano de Deus é que os dois formem uma nova cosmovisão, ou seja, formem uma nova família, e uma nova forma de enxergar a vida. O que eu queria que você entendesse é que Jesus, a partir do Evangelho, veio trazer uma nova cosmovisão. O que Jesus veio trazer é uma nova maneira de enxergar a vida. E eu estava lendo um livro chamado Transformando Cosmovisões. E na introdução o autor fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que alguns missionários, eles foram evangelizar uma tribo. E aí eles chegaram nessa tribo e começaram a evangelizar ali. E, e eles chegaram lá numa manhã e eles se depararam com uma cena que encheu o coração deles de esperança. A tribo tinha pintado cruzes brancas em todas as casas em todos os barracos deles lá eles tinham pintado uma cruz branca na frente aqueles missionários se encheram de esperança e pensaram, eles entenderam eles estão aceitando a mensagem aí eles chegaram para os é, é, pros nativos, para os moradores e falaram, eu vi que vocês pintaram essas cruzes brancas em todas as casas por que, que vocês fizeram isso? E aí aqueles, aquelas pessoas, aqueles homens falaram, não, é que a gente entendeu que quando a gente pinta essa cruz branca na frente da casa, afasta mal-olhado. E aí eles passaram a entender uma coisa. O que, que estava acontecendo no trabalho missionário? Os lugares que eles chegavam, as pessoas aderiam, ou seja, aceitavam a linguagem cristã. Aceitavam os símbolos cristãos, mas a forma de ver a vida não era alterada. Eles tinham exatamente a mesma cosmovisão, mas eles estavam usando símbolos cristãos. Eles não enxergavam a vida de outra forma, eles continuavam vendo da mesma forma, mas agora com uma linguagem bíblica. E o meu temor é que isso esteja acontecendo com a igreja brasileira. O meu temor é que a gente tenha aprendido a linguagem cristã, aprendido símbolos cristãos, mas a gente enxerga a vida da mesma maneira que as pessoas de fora enxergam. Seria mais ou menos assim. O jovem do mundo chega para uma menina e fala assim, e aí, quer ficar comigo? E aí o jovem aceita Jesus, aí ele chega na menina e fala assim, e aí, quer orar comigo? O que ele pegou? Apenas a linguagem. O, jovem, o cara do mundo, ele fala assim, poxa, eu queria um carro desse, quando eu tiver um carro desse, eu vou entrar abalando aqui e tal. Aí ele aceita Jesus, aí ele fala, eu queria um carro desse e eu votei em nome de Jesus. O que, que mudou? A linguagem. Mudou os símbolos. Mas a minha pergunta é, mudou a forma de enxergar a vida? A partir do momento que você conheceu o Evangelho, você passou a enxergar a vida com outras lentes, com a mente de Cristo, com a mentalidade a partir do Evangelho. Gente, por que, que vocês acham que mataram Jesus? Poxa, um homem que andava por toda parte, fazendo o bem. Gente, ele curava. Ele entrava numa casa, e uma multidão ia para aquela casa, trazendo os enfermos, e ele curava todos. Para que assassinar um homem como esse? Gente, ele abraçava leprosos, e purificava-os. Ele restaurava prostitutas ele amava todos, o amor estava no olhar dele, o amor estava na fala dele, o amor, ele era o amor com pernas andando sobre a terra, para que matar um homem como esse? Sabe por quê? Porque ele veio trazer uma nova maneira de enxergar a vida, e era uma maneira tão tão diferente da maneira que aqueles religiosos enxergavam a vida, que eles pensaram, a gente precisa matar esse homem. A maneira de ver a vida a partir do Evangelho é tão diferente que ele disse, se vocês forem meus discípulos, eles vão te perseguir, porque é muito diferente. Você está sendo perseguido? É uma mudança de cosmovisão. E esse texto explica um pouco de qual era a cosmovisão que ele estava trazendo. Ele entra na sinagoga no sábado, ali em Nazaré, e, e ele pega o rolo ou o livro do profeta Isaías para ler. E ele abre no que para a gente é o capítulo 61 e lê o versículo 1 e 2. E ele lê o seguinte, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo, o ano aceitável do Senhor. Ele veio anunciar o ano aceitável. Aceitável do Senhor. Esse texto, gente, era uma descrição de Isaías em relação ao Messias aguardado. Há milhares e milhares de anos, esse povo aguardava o Messias. Aquele que viria da linhagem de Davi e que reinaria e que o seu reino seria eterno. Eles estavam aguardando esse homem. E de repente, um homem entra numa sinagoga em Nazaré lê esse texto, se assenta e diz, cheguei, sou eu, Isaías está falando sobre mim, e a partir de hoje se inicia o ano aceitável do Senhor, porque eu cheguei na face da terra, você imagina você nessa sinagoga nesse dia, que pregação é essa, né? o cara lê a Bíblia e fala, sou eu, o que vocês estão aguardando, o que os seus pais estão aguardando, o que a humanidade está aguardando, chegou. Eu sou o Messias aguardado, que vai revolucionar o planeta a Terra para sempre. Cheguei. E eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. A partir do momento que eu pisei na Terra começou o ano aceitável do Senhor, e a pergunta é essa, o que é o ano aceitável do Senhor? O que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor, todos, todos os judeus que estavam ali, ouvindo Jesus ler essa passagem das escrituras, sabia exatamente o que era o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o que os judeus conhecem como jubileu. Jubileu. Por isso que eu disse para vocês que eu ia ministrar sobre o jubileu. O que, que é o jubileu? Jubileu está descrito em Deuteronômio 15 e em Levíticos 25. Se você quiser ler depois lá na sua casa. Anota aí. Se você está anotando, você faz muito bem. Deuteronômio 15 e, e Levíticos 25 vai descrever de o jubileu, o que era o jubileu, presta atenção, Deus deu algumas leis para o povo, e a lei era o seguinte, a cada seis dias você vai descansar um, que era o dia sabático, ok? o sábado, então você trabalha seis e descansa no sétimo, é o sábado, aí ele diz o seguinte, a cada seis anos você vai deixar a terra descansar um ano, então eles plantavam seis anos e aí chegava o ano sabático. Então a cada seis dias tinha o sábado e se completava uma semana. E aí a cada seis anos tinha o ano sabático e se completava uma semana de anos. E aí a cada sete semanas de anos se completava quarenta e nove anos e se iniciava o jubileu. Era o quinquagésimo ano, e é por isso que eu disse, a igreja de vocês está entrando hoje no jubileu. Talvez isso seja profético, a igreja de vocês começa hoje o ano aceitável do Senhor. Era 49 anos, sete semanas de ano, e, e se iniciava o jubileu, e era um marco jubileu, por quê? porque Deus deu algumas ordens em relação ao jubileu, e eram ordens bastante difíceis de se cumprir. A Bíblia diz que no ano do jubileu, no ano de número 50, o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que libertar os escravos, então todo mundo que tivesse escravos tinha que libertar, eles tinham que perdoar as dívidas, ou seja, se você emprestou dinheiro para alguém, a pessoa não pagou até o jubileu, você perdoa. E eles tinham que devolver as terras para os donos originais. Já pensou nisso? Chegou no ano de número 50, de quem que você comprou esse terreno? Do João. Você devolve o terreno para o João. Isso era o jubileu. Vamos lá. Perdo... É, é, libertar os escravos. Perdoar as dívidas E devolver as terras Você lembra quando o povo entrou na terra prometida Que Deus Ele determinou a porção Para cada tribo Pois você lê lá Quando eles entraram na terra prometida Deus separou essa, Esse pedaço aqui vai ficar O da tribo de Benjamim Esse pedaço aqui vai ficar O da tribo de Levi esse, E ele foi separando E dando um pedaço de terra para cada um para cada tribo. E aí, naturalmente, eles começaram a negociar. Começaram a negociar as terras. Quando chegava o jubileu, as terras tinham que ser devolvidas para as famílias originais que Deus tinha dado. Isso, gente, era uma economia genial. Vou te dizer uma coisa? A lei de Deus é genial. Não é simplesmente obedece porque senão você vai para o inferno. Isso aqui é genial. Por quê? Pensa comigo Todo mundo tinha oportunidade de viver o jubileu Porque a maioria das pessoas vivem mais de 50 anos Ou seja, todo mundo em algum momento da vida As terras voltavam para sua família Ninguém vivia na miséria por uma vida inteira Ninguém Isso impedia o que acontece na nossa sociedade Alguns homens são dono de tudo porque como sabem negociar melhor? Vieram de famílias estruturadas com grande herança. Eles começam a comprar tudo e viram dono de tudo. Lá não tinha como. Porque no ano do jubileu, eles tinham que devolver tudo. Então ninguém jogava esse jogo. De querer virar o dono de Israel inteiro. O ano do jubileu. Perdoar as dívidas. Libertar os escravos. E devolver as terras, e de repente Jesus chega e fala a partir de hoje inicia-se um jubileu eterno a gente vai viver todos os anos no ano de jubileu nós estamos começando o ano aceitável do Senhor, e esse ano não vai ter fim o que ele veio trazer? uma nova mentalidade uma nova cosmovisão e era a cosmovisão do jubileu era a cosmovisão do ano aceitável do Senhor. O que isso significa? A pergunta diante das ordens de Deus, a pergunta desse século, da mentalidade desse mundo, a principal pergunta é a seguinte: O que eu vou ganhar com isso? Não é verdade? Tudo o que a gente vai fazer. Ou tudo que as pessoas do mundo fazem Existe uma pergunta por trás O que eu vou ganhar com isso? Eu lembro lá na empresa Que eu trabalhava Eu liderava um grupo eu chegava para alguém e falava assim Cara, você pode ficar até mais tarde hoje? Na hora vinha uma pergunta na cabeça dele Qual era? Depende O que eu vou ganhar com isso? Quanto que é hora extra aqui? O que eu vou ganhar com isso? Gente, essa é a mentalidade do mundo. O que eu vou ganhar com isso? Ele sempre tem que saber qual é o ganho que ele vai tirar daquela situação, para ele entrar nessa situação. Isso tem permeado os relacionamentos. Quantas amizades são por puro interesse? Eu estou perto desse cara aqui porque ele tem algo a me acrescentar, mas eu não me relaciono com aquele pessoal ali, porque eles não têm nada para me oferecer. A mentalidade é essa, o que eu vou ganhar com isso? Essa é a mentalidade desse mundo. E por que, que eu te afirmo para você que ela tem entrado dentro da igreja? Porque eu vou em várias igrejas, aonde o pastor tem que se esgoelar falando para você o que, que você vai ganhar se você ofertar, senão as pessoas não ofertam. Porque a mentalidade delas é o que? Pastor, eu até oferto, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Eu quero sacudido, transbordante generosamente. Essa é a mentalidade. Então, diante de uma ordem como essa, eu quero que você liberte os seus escravos, eu quero que você perdoe as dívidas, e eu quero que você devolva as terras. O povo poderia perguntar, o que, que eu vou ganhar com isso? Vai chover bênção na minha vida? Os meus celeiros ficarão fartos? E aí Deus, Ele usa... Um outro raciocínio. Essa que é a mentalidade do jubileu, ela é totalmente inversa da mentalidade do mundo. Essa que é a cosmovisão do ano aceitável do Senhor, ela é totalmente inversa da mentalidade desse século. Em Deuteronômio 15, verso de número 15, Deus vai então falar para eles que. Que, ele vai libertar, que eles teriam que libertar os escravos. E por que, que eles teriam que perdoar as dívidas? E você pensa. Deus vai falar o que eles vão ganhar. E Deus não fala. Esse versículo diz assim. Vocês vão libertar os escravos. Sabe por quê? Porque vocês eram escravos no Egito. E eu libertei vocês. Vocês vão perdoar as dívidas, sabe por quê? Porque vocês deviam para mim, e eu perdoei generosamente vocês. E vocês vão devolver as terras, não porque vocês vão ganhar alguma coisa, mas porque eu dei a terra para vocês. Vocês são meu povo, e o meu povo tem a mesma mentalidade que eu tenho. Eu sou um Deus que liberta escravos. Então o meu povo é um povo que liberta escravos. Eu sou um Deus que perdoa dívidas. Então os meus filhos são filhos que perdoam dívidas. E eu sou um Deus que dá generosamente a terra como herança. Então os meus filhos são filhos que devolvem a terra generosamente. Vocês são o meu povo, então vocês pensam como eu a mentalidade do povo de Deus, coloque isso no seu coração, a mentalidade do povo de Deus não é o que eu vou ganhar com isso, a mentalidade do povo de Deus é viver em resposta ao que a gente já ganhou na cruz do calvário, eu não me movimento pensando, o que eu vou ganhar com esse relacionamento? O que eu vou ganhar amando esse irmão? O que eu vou ganhar perdoando essa pessoa? Não, nós não pensamos assim. Eu não amo meu irmão porque ele vai me dar alguma coisa. Eu amo meu irmão porque eu fui amado por Deus primeiro. Eu só quero repetir o que o meu pai fez por mim. Quem está me entendendo? Minha... Minha querida, você não vai perdoar o seu marido porque ele merece. Você vai perdoar o seu marido porque você não merecia e o pai te perdoou. A gente não anda olhando para frente, a gente anda olhando para trás. Vendo o que Deus fez por nós e a gente repete com os outros o que Deus fez primeiro por nós. A gente dá generosamente, não porque ele vai nos abençoar grandiosamente. e Isso é verdade, ele vai mesmo. Mas essa não é a nossa motivação. A gente dá generosamente porque ele nos deu o que ele tinha de melhor. Eu e a Val, a gente está esperando é, o Davi e a Luísa crescer mais um pouquinho. E a gente vai entrar na fila de adoção para adotar uma criança. Por quê? Porque nós éramos órfãos. E Ele nos adotou. Simplesmente faça com os outros. O que Ele fez com você primeiro. Essa é a nossa cosmovisão. Este é o ano aceitável do Senhor. Esse é o jubileu eterno. Em que nós entramos quando Jesus Cristo pisou na terra. Vocês não se movimentam mais pensando no que vão ganhar, vocês se movimentam em gratidão àquilo que vocês já ganharam. Sabe que a pergunta que. o que eu percebo nessa geração, e convivendo com os jovens, e convivendo com as pessoas, estudei eu, eu, eu fiz faculdade de psicologia, e o que eu percebo é o seguinte, nós estamos diante de uma geração, uma população, que vive pensando no próximo evento. Já reparou nisso? Vive pensando em algo que ainda está para chegar. E é, alguém, e é uma população com uma doença. A doença da insatisfação. Nunca está bom. Nunca é suficiente. Nunca. Se eu tenho o iPhone 6, eles lançaram o 7. Sempre chega um carro novo. Sempre alguém tem uma casa maior. E agora tem uma praga de um negócio chamado Facebook e Instagram que eu fico comparando a minha vida com os outros. E eu compro uma roupa, e quando eu entro no Instagram, aquele pessoal comprou uma melhor que a minha. Eu posto uma foto do meu prato, e o cara está num restaurante melhor do que o meu. E tem uma doença rondando, chamada a doença da insatisfação. E aí, como é que tá? Podia estar tá melhor, né? Se não fosse essa Dilma, se não fosse aquilo, se não fosse esse prefeito, se não fosse aquele negócio, se não fosse o meu patrão mão de vaca, se não fosse não sei o quê. E sempre reclamando. Por quê? Vive atrás do próximo evento. Por que você está trabalhando tanto? Não, porque eu vou comprar meu terreninho, né? Preciso da minha casa própria. E aí o cara está lá fazendo extra, hora extra, aí comprou o terreno. Aí você chega para ele e fala, e aí, vai dar uma descansada? Não, agora precisa construir, né? Precisa construir, vão trabalhar mais ainda, e faz mais hora extra ainda e constrói. E aí agora vai descansar? Não, não, não. Agora tem que trabalhar mais. Tem que imobiliar. Precisa imobiliar. porque nos móveis planejados. E trabalha, 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 trabalha. Aí imobília. E aí agora? Tranquilizou? Não. fazer uma área gourmet, uma piscina, né? Receber os amigos. E aí trabalha, trabalha, trabalha. trabalha e não tem nem hora para receber os amigos. Aí termina. Faz a piscina. E aí? Sossegou? Não, ficou pequena a casa. Tem que comprar outra. É assim, cara é assim, eu reparo isso na vida dos jovens, tem até dó da vida dos jovens às vezes, o cara chega na festa agora de final de ano, Natal, chega lá para comemorar o Natal, chega aquela tia, endemoniada, e fala, e aí, cadê a namoradinha? Você vem, sempre vem solteiro aqui, tem algum problema com esse menino aqui? Faz anos que ele vem solteiro aqui, aí você fala, não, ano que vem... Eu vou aparecer com uma namorada, nem que eu alugue uma menina. <risos> nem que eu pague uma irmã da igreja para ir comigo lá. Aí no ano que vem ele aparece com uma namorada lá. A tia chega e fala, vai casar quando? Está enrolando a menina. Estão namorando o quê? Há duas semanas? Não marcaram ainda o casamento? Aí você fala, no ano que vem vou aparecer com uma aliança dourada naquele lugar. Aí você se programa e casa antes do Natal para chegar lá. Aí você chega lá, tia, está aqui minha esposa. O que ela fala? Cadê os filhos? Fica enrolando para ter filho, viu? Depois vai, ficar, vai ficar, virar avô dos filhos aí. Mulher não pode esperar muito para ter filho, não. Aí você fala, não é verdade, eu preciso ter filho agora. Aí você fala, o ano que vem, vou aparecer com um bebê nesse lugar. Aí você sabe como é que faz lá, faz filho e tal. E aparece lá no ano que vem com aquele bebê. Tia, tá aqui. Ela fala, só um, filho único, cresce estragado. Você não vai, Esse menino não vai ter irmão? Você não vai privar ele de ter uma irmã? Gente, é a insatisfação. A gente sempre está atrás do próximo evento. Sempre está atrás do próximo evento. Sempre está atrás do próximo evento. Mas não é assim que a gente se movimenta. Eu não estou atrás do próximo evento. Eu não trabalho baseado no próximo evento. Eu trabalho por causa de um evento que aconteceu há dois mil anos atrás na Cruz do Calvário eu não estou satisfeito em algo que vai chegar eu estou completamente satisfeito em algo que já aconteceu e que nada pode mudar o que aconteceu naquela cruz eu fui adotado na família de Deus eu fui inserido no reino de Deus e vou viver eternamente na presença dEle e é isso que me satisfaz não é algo que vai chegar, é algo que já aconteceu. Cara, Vou eu te dizer uma coisa. O que esse mundo deseja ver, são pessoas satisfeitas. Sabia disso? Cara, o que esse mundo quer ver, são pessoas satisfeitas. Então, quem são aqueles que têm maiores números de seguidores? Aqueles que conseguem fingir uma satisfação. Eles acham que o Neymar está satisfeito. Eles acham que o Justin Bieber está satisfeito. Eles falam, esse cara é feliz. Esse cara é satisfeito. Mas nós somos os verdadeiros satisfeitos. Porque nós não precisamos de mais nada. Quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus Nada O que o mundo deseja ver O que o mundo procura em nós É um povo completamente satisfeito Imagina, cara Se você entra naquela faculdade Completamente satisfeito Seria mais ou menos assim Eu quero as coisas Mas eu não preciso das coisas você Está entendendo? Moça você pode querer casar, mas que fique bem claro, eu não preciso de marido, eu tenho tudo o que eu preciso, eu já tenho um noivo. Eu quero um carro, é maravilhoso ter um carro legal e tal, mas eu não preciso de um carro. Eu quero uma casa, mas eu não preciso de uma casa. E Deus vai nos dar todas essas coisas. Mas que fique muito claro para quem está ao nosso redor. Eu não preciso disso para ser completo e feliz. Porque eu sou totalmente satisfeito na cruz do Calvário. Totalmente satisfeito. Cara, o maior... A forma mais sublime de adoração é a satisfação. Você sabia disso? Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. O motivo de nós estarmos vivos é para adorar ao Senhor. E a forma mais sublime que existe de adoração é a satisfação em Deus. É a forma mais sublime. Eu não sei se você sabe, mas hoje eles pagam, presta atenção, eles pagam alguns youtubers, eles pagam alguns artistas, para gravar um vídeo, fingindo, né? Para vocês que eles compraram um produto. Então o que acontece? Eles fingem que chegou o produto na casa deles. Então eles falam, eles gravam o vídeo, olha aqui, gente, chegou o iPhone que eu comprei. Aí chega a caixinha do correio, entendeu? Aí ele abre, ele pega o estilete, abre assim, ó. Aí ele tira da caixa. Olha aqui, gente, ele está filmando. Olha só, aí ele abre o plastiquinho, aí ele abre a caixinha e cheira assim, ó. Oh, olha o cheiro de novo, gente. Aí ele pega o iPhone na mão, aí ele tira o plastiquinho e liga pela primeira vez, aparece a maçãzinha do pecado. O que, que ele está fazendo na frente da câmera? Ele está se satisfazendo num objeto. Ele está tendo prazer com um objeto Por quê? Quando você está tendo prazer com um objeto Automaticamente você está adorando aquele objeto Nas entrelinhas, o que, que ele está dizendo? Louvado seja esse objeto Engrandecido seja essa marca Essa marca é maravilhosa Essa marca está acima de todas É isso que ele está dizendo ou seja, quando eu me satisfaço em algo, automaticamente eu adoro aquilo. Eu lembro que um dia eu estava numa célula na minha casa, e era uma célula de jovens, e aí é, é, eu tinha acabado de chegar de Belém do Pará. Fui pregar lá e, e, e voltei, e aí eu, eu trouxe cinco litros de açaí. Mas do açaí verdadeiro, sabe? Aquele da fruta, sem açúcar, sem guaraná, sem nada. Aí eu falei assim para os jovens da minha célula, oh, quando terminar a célula, todo mundo aqui vai experimentar açaí. Aí os caras já torceram o nariz assim, é ah, credo, falaram que tem gosto de terra esse negócio aí, e não sei o quê. Eu falei, não, vocês vão ver, é gostoso tal. Beleza, aí fiz a célula. Quando terminou a célula, tinha uma menina da minha célula que é de Manaus. E, e lá em Manaus eles são assim, viciados em açaí. Eles amam açaí. Aí ela falou assim para mim, Douglas, não se preocupa. Minha mãe me ensinou a fazer açaí, abateu o açaí, deixa comigo tal. Aí ela já pegou o açaí e fazia uns cinco anos que ela não tomava açaí. Então ela já pegou o açaí ali e começou a, a triturar ele, colocou no liquidificador. Ela sabia uma técnica para deixar ele bem cremoso e tal. Aí ela terminou. E ela primeiro que todo mundo já colocou no copo. Serviu ela primeiro, não está nem aí mal educada. Serviu ela primeiro aqui assim. E aí, sem perceber, gente, ela pegou uma colher e na frente de todo mundo, todo mundo assistindo ela, ela até fechou o olho para não atrapalhar, entendeu? A feiura das pessoas não atrapalhar. E ela colocava na boca, gente, e ela fazia aqueles barulhos assim. Hum, meu Deus, que delícia. Nossa, como esse negócio é maravilhoso. Ai, que saudade que eu tava do açaí. E ela ficava gemendo tomando açaí. O que ela estava fazendo? Se satisfazendo em algo. Automaticamente o que ela estava fazendo? Louvado seja o açaí, engrandecido entre todas as comidas, seja o açaí. Sabe o que aconteceu? Fizeram uma filinha com o copo. Assim, ó. põe para mim aí, põe para mim, Douglas, por favor, põe para mim. Por quê? Porque ver alguém se satisfazendo te faz ter vontade de experimentar o objeto da satisfação daquela pessoa. Chega, gente, de, de ter que amarrar as pessoas e trazer para a igreja. Elas precisam ver vocês completamente satisfeitas em Cristo Jesus. Falando, cara, eu não preciso mais de nada. Eu, 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 eu gosto de sapato, mas eu não preciso de sapato para completar a minha alma. Eu estou satisfeito em Cristo Jesus. Eu gosto de roupa, mas eu não preciso da roupa para satisfazer a minha alma? Eu estou satisfeito em Cristo Jesus, eu gosto da minha esposa, mas ela não é fundamental para satisfazer a minha alma. Eu estou satisfeito em Cristo Jesus. Quando as pessoas enxergarem isso, elas vão pedir, elas vão vir com o copinho dizendo: Me dá um pouquinho de Jesus, me dá um pouquinho de Jesus. Qual é a igreja que você vai mesmo? Quando é que é o culto lá? Que horário que é lá? eu quero ir lá a nossa mentalidade é essa nós não estamos atrás do próximo evento nós estamos satisfeitos num evento que já aconteceu, cara essa é a mentalidade do jubileu eu não te amo porque você merece eu te amo porque eu fui amado eu não te perdoo porque você merece, eu te perdoo porque eu fui perdoado primeiro. Vocês vão libertar os escravos porque vocês eram escravos e eu libertei vocês. Vocês vão perdoar dívidas porque vocês deviam para mim e fui eu que perdoei vocês. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 18, eu quero te mostrar um negócio antes da gente encerrar. Mateus 18. Olha só, verso de número vinte e três. Mateus dezoito, vinte e três. Por isso, o reino do céu é comparado. Presta atenção aqui: toda vez que você vê, o reino dos céus é igual a, o reino de Deus é comparado a, o reino de Deus é semelhante a. Ele vai falar sobre a cosmovisão do reino de Deus. Ele vai te passar a mentalidade do reino de Deus. Então, olha só o que ele diz. Por isso, verso 23. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10 mil talentos. Mas não tendo com o que pagar, seu Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe, Senhor, tem paciência comigo que te pagarei tudo. Comovido, o Senhor daquele servo soltou e perdoou-lhe a dívida, ao sair, porém, Aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e agarrando-o, sufocava-o dizendo, paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o companheiro lhe suplicava, tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes mandou, mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu Senhor, este então chamou a sua presença e disse-lhe, servo mal, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste, tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti, e irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia, assim também vos fará, meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração. Ao seu irmão. Olha só. O reino de Deus. É comparado a um rei. Um rei que representa Deus. Que decidiu acertar contas com seus servos. Que somos nós. E ele chama o primeiro. E sabe qual era a dívida desse servo? Dez mil talentos. Agora. Você sabe o que é 10 mil talentos? Você tem noção do que é 10 mil talentos? Esse servo devia 60 milhões de dias de trabalho. <risos> Jesus adorava exagerar. Como que um homem pode dever 60 milhões de dias de trabalho? Agora, sabe o que é mais cômico? É o rapaz se ajoelhar e falar para o rei. Tenha paciência, que tudo te pagarei. Como? Como? Como que alguém paga 60 milhões de dias de trabalho? E aí, o rei, olhando para aquela cena patética, falou assim, cara, levanta. E cheio de compaixão. Vê a semelhança com o nosso Deus? E cheio de compaixão. Perdoou-lhe a dívida. Quando alguém perdoa uma dívida sua, é como se ele estivesse te dando aquele dinheiro. Não é verdade? Se alguém me deve 10 mil e eu falo, está perdoado, é como se eu tivesse acabado de dar 10 mil reais à pessoa. Ou seja, aquele cara tinha acabado de receber, e se você quiser fazer uma conta, alguém que ganha um salário mínimo, 2 bilhões 450 milhões de reais. <risos> 2 bilhões... E 450 milhões de reais ele devia. E o rei falou, você está perdoado. Ele sai. E como é que ele deveria sair daquele palácio? Irmão, pulando, saltando, dançando, dando estrelinha. Aí ele sai e de repente na rua ele encontra um conservo. Alguém que trabalhou para ele. E que devia sabe quanto para ele? 3.600 reais. E aí esse servo, ele pega o servo pelo colarinho, começa a enforcar o cara. E aí ele fala assim, me paga tudo que você me deve. E aí o servo, e é legal que Jesus faz exatamente a mesma cena. O servo se ajoelha e fala para ele, tem paciência que eu vou te pagar. E o que, que esse cara fez? Pegou ele e colocou ele na prisão. O rei ficou sabendo. E deixa eu te avisar uma coisa. O rei fica sabendo de tudo. Tá que fique bem claro aqui, o rei fica sabendo de tudo. O rei está vendo tudo. O rei está ouvindo os seus pensamentos. O rei chama esse servo e fala, cara, você tá maluco? Eu acabei de te perdoar 2 bilhões de reais. Como é que você sai daqui e não perdoa o seu irmão que deve 3.600 reais para você? Ele pega, chama os, os carcereiros, os torturadores, mandam pegar aquele homem e colocá-lo na prisão. E ele ficou durante toda a eternidade na prisão. Prenda ele até que ele me pague tudo. Até que ele me pague tudo. Quando que ele ia pagar tudo? Nunca. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse homem foi condenado não por causa da dívida. Esse homem foi condenado porque se recusou a viver o jubileu. Esse homem não foi condenado pela dívida que tinha, porque a dívida foi perdoada. Ele foi condenado porque ele decidiu não fazer pelos outros aquilo que Deus tinha feito por ele. Posso te dizer uma coisa? Em relação ao seu pecado, Deus já deu uma solução. Ele perdoou o seu pecado na cruz do Calvário. Ele perdoou a sua dívida. Ele rasgou a sua dívida. Ele terminou dizendo, está pago. O problema não é a sua dívida. O problema é se você se recusar a fazer com os outros o que ele fez por você. O problema é se você sair daqui. Sabendo que você foi perdoado. Numa dívida impagável. E ficar fazendo questão. Daquela pessoa que pisou no seu pé e ficar fazendo questão daquela pessoa que falou mal de você e, e se recusar a perdoar o seu pai, a perdoar a sua mãe, a perdoar a sua tia, a perdoar a sua irmã, a perdoar seu patrão. Ei, o que ele fez com você nem se compara à dívida que você tinha com o pai. Não se compara. O que ele deu para você Nunca vai se comparar a uma oferta que a gente vai conseguir dar. Então, meu irmão, seja generoso. Seja generoso no dar, no ajudar, no se entregar. Por quê? Porque Ele fez por nós primeiro. Você está vivendo o jubileu? Você está vivendo o jubileu? Só consegue viver o jubileu quem entendeu o evangelho. E o evangelho é isso, você tinha uma dívida impagável, ele perdoa a sua dívida, agora vá e faça o mesmo, simples. Você está vivendo o ano aceitável do Senhor? Ou você ainda está procurando benefícios para os seus atos? Ou você ainda quer alguma coisa em troca daquilo que você está fazendo para Deus? Deus não deve nada a ninguém, gente. Mas nós devemos a eternidade a Ele. Não há sacrifício que você possa fazer para pagar a Deus. Então não viva para pagar a Deus, porque está tudo pago. Viva em gratidão ao que Deus fez por você. Você sabia que o jubileu é a única forma de vencer o pecado? A Bíblia diz que nós venceríamos o pecado através do quê? Da graça de Deus. Tito capítulo 2, verso número 11 diz. A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. E nos ensina a renunciar às paixões desse mundo. Por que, que as pessoas não conseguem vencer o pecado? Porque elas não entenderam a graça de Deus. O dia que você entender o que Ele fez por você você para de pecar. Porque a sua gratidão vai ser tão grande por ele, que você não vai continuar ofendendo a ele. Não tem como. O dia que você entender o tanto que esse Deus te ama, você não vai conseguir não obedecê-lo. Não tem como. Deixa eu te contar uma história para a gente encerrar. Um dia, um ano atrás, um pastor, muito amigo meu, pastor Paulo Lima, foi lá na nossa igreja em Bragança, e aí ele falou assim para mim, Douglas, tem como você gravar a pregação para mim, igual essa equipe aqui está fazendo, tem como você gravar para mim? Eu falei assim, claro, e aí eu organizei lá a equipe de filmagem, e a gente filmou a mensagem para ele, aí ele foi embora, aí ele, voltou, ele, ele, ele me mandou mensagem, me ligou na verdade, na semana, falou assim, Douglas, será que tinha como você fazer um DVD para mim, da pregação? Um DVD. E ele sabia que eu trabalhava, eu trabalho com arte, né? Eu trabalho fazendo arte e tal. E aí eu falei, claro, eu, eu faço para você um DVD. Aí, lá no meu serviço, eu uso aquelas, é, é, aquelas listas de afazeres, sabe? Você vai fazendo a listinha e aí você vai ticando o que você tem que fazer. Então eu marquei lá, DVD do pastor Paulo Lima. Aí eu comecei a fazer as minhas tarefas tal. E aí estava chegando a vez do DVD do pastor Paulo Lima, e aí o meu pai, que na, na ocasião era o meu patrão, chegava e falava, não Douglas, você tem um negócio urgente para você fazer aqui, você precisa fazer isso aqui para mim e tal, e aí entrava alguma coisa na frente do DVD do pastor Paulo Lima. Aí o pastor Paulo Lima me mandava mensagem no WhatsApp, e aí Douglas, como é que está o meu DVD aí? Aí eu morrendo de vergonha, tinha que responder, oh, pastor, perdão, meu pai pediu para eu fazer isso, isso, aquilo, não deu para eu fazer essa semana, mas semana que vem eu vou fazer, pastor. Aí chegava na semana que vem, meu pai inventava um monte de coisa, e eu não conseguia fazer o bendito do DVD. Aí o pastor Paulinho me mandava mensagem, e aí Douglas, manda a capa para eu ver. E aí eu morrendo de vergonha, eu falei, pastor, me perdoa, eu não consegui fazer, eu estou numa correria aqui, mas eu vou fazer para o senhor. Aí passava mais um tempo, não conseguia fazer. E aí, gente, chegou uma hora que eu não estava nem visualizando mais. Sabe quando você não abre a mensagem para não ficar azul? Você sabe, né, o que eu estou falando. Você fala, se ele, se ele não vê que eu vi, talvez ele ache que eu morri, não sei. Aí... Tinha passado já um tempo, já, e eu não conseguia de jeito nenhum arrumar tempo para fazer o DVD do pastor. Aí ele, ele me ligou, ele falou assim, Douglas, eu estava vendo na sua agenda aqui, e ele é do Rio de Janeiro, eu estava vendo na sua agenda que você vai pregar aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, é verdade, pastor. Eu estou indo para ir pregar. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, faz o seguinte, eu tenho uma casa na frente da praia, um apartamento na frente da praia vem com a sua família uns dias antes e você fica no meu apartamento e descansa na frente da praia. Aí eu pensei no, no telefone, eu no telefone pensei, né? Poxa, eu não fiz um DVD para ele. Mas como eu sou um cristão que, que, que crê na graça de Deus, né? usando a teologia para você ser sem vergonha, como eu sou um cristão que crê na graça de Deus, eu falei, claro pastor, eu vou, pode deixar que eu vou. Aí eu vi lá com a Val, comprei as passagens antes, que eu ia pregar, comprei antes, e eu fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, meu irmão, pastor Paulo Lima e a esposa dele, a pastora Cláudia, foram me buscar no aeroporto. Aí, chegando lá, eles já tinham dois presentes para Luísa e para o Davi, e deram. Eu olhei eles dando presente e falei, hum, só me vinha na cabeça o DVD, sabe? Não fiz um DVD para ele. Aí eles deram o presente, os dois abrindo no meio do aeroporto presente e tal, falei, beleza. Aí ele pegou e me levou para um restaurante. Restaurante bacana, uma comida boa lá no Rio de Janeiro. E no final pagou a conta. Falei, pastor Paulo Lima, pastor Paulo Lima. Aí beleza. Aí ele me levou para conhecer lá o Rio de Janeiro. Aí me levou nos, nos pontos turísticos, me levou lá no, no bondinho, para subir lá no Pão de Açúcar, visitamos lá, subimos lá no Senão Outro, e aí fomos no Cristo Redentor, e fomos lá, e fomos assaltados. Estou brincando, estou brincando. Assaltando. Rio de Janeiro não é assim, isso é fama, mentira. Se tiver algum carioca, eu estou brincando, tá bom? Aí me levou para conhecer lá, ficamos o dia inteiro andando lá, aí ele me levou para o apartamento. Gente, o apartamento era um, um lugar... um, um... Um imóvel que ele tinha investido. Ou seja, ele não usava o apartamento. Ficava parado lá. Ele mora em outro lugar, ele mora no Maracanã. E aí ele não usava o apartamento. Eu cheguei no apartamento, ele, há dois dias ele tinha instalado internet no apartamento. Eu falei, pastor, não precisava instalar internet não precisava, você vai pagar todo mês, pastor, essa internet, ele, não, mas você vai ficar aqui esses quatro dias, né, e você vai ficar desconectado tal, falei, pastor, não precisava, aí eu peguei ele falou falei, assim, ah não, e eu instalei TV a cabo para vocês com todos os canais, falei, pastor, você vai pagar todo mês, pastor, essa televisão, não precisa, ele, não, mas as crianças não podem ficar sem assistir desenho, nesses quatro dias aqui, falei, é verdade, elas vão morrer, né. Se não bastasse, gente, o pastor Paulo Lima, ele chegava no apartamento às nove da manhã e fazia café da manhã para mim, gente. mas ele levava, ele chegava com a sacola assim, com pão salgado, com pão doce, com o sonho, aí ele fazia bacon, ele fazia ovo, ele fazia mandioca, ele fazia é, 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 tapioca, ele fazia, falei, pastor, o que, que é isso? Eu chegava à mesa, não cabia mais nada assim e na minha cabeça, DVD. aí ele me levou para praia, fez castelinho de areia com as crianças. E gente era durante a semana. O Pastor Paulo Lima é um empresário. Ele ele, ele cuida de ar-condicionado central. Pra você tem noção? Ele cuida dos ar-condicionado da Rede Globo. E ele deixou de ir para a empresa para fazer castelinho de areia, com os meus filhos, ele me levou para pregar, ele ficou na banca de material para mim, ele me levou de novo na praia, e me levou no cinema, assistimos Homem-Formiga, <risos> informação inútil, e aí, ele me levou gente, terminou lá, ele me levou para o aeroporto para ir embora, eu falei, pastor, me deixa aqui no desembarque. Não, eu vou estacionar. Eu vou entrar com você. Ele entrou comigo, fez check-in comigo. Tomamos mais um café. <risos> Gente, ele só me largou, pastor. Só me largou quando eu entrei naquela parte que não dá para entrar sem passagem, sabe? Que fica um guarda bipando as passagens, sabe? Se ele tinha entrado junto, mas não dava, tinha que ter passagem para entrar ali. Aí eu entrei lá e ele ficou na porta lá assim, ó. Até eu sumir. <risos> gente, eu entrei no avião, eu, a Val e as crianças. Eu olhei para a cara da Val e eu falei, o que, que é isso? A gente simplesmente foi banhado de amor. A gente foi constrangido de amor. Eu, eu me perguntava como alguém pode amar tanto. Eu vou abrir um parênteses para você entender quem é o pastor Paulo Lima. O meu filho, Davi, nasceu com uma má, uma má rotação no intestino. Uma má formação no intestino. E a gente não descobria. Então, durante seis meses, ele chorou sem parar. Sem parar, gente. Sem parar, assim, não dormia. Seis meses eu não dormi. E aí, não descobria, não descobria o que era. E esse menino chorava com a mãozinha assim, ó, quase enfiando a unha dentro da mão, assim, de tanta dor. E a gente não descobria, não descobria, não descobria. Aí o pastor Paulinho chegou para mim e falou assim, ó, Douglas, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um jejum. Vou fazer um jejum, ele falou pra mim eu vou fazer um jejum de carne vermelha, pela cura do seu filho, eu falei, legal pastor, e a gente, dele começou o jejum de carne vermelha, a gente lá em oração, tal, buscando a Deus, e aí, de uma forma milagrosa, a gente conseguiu descobrir, que era má rotação, e aí, fizemos com seis meses, uma cirurgia, simplesinha, pequenininha, e resolveu o problema, do outro dia da cirurgia, ele, o menino já acordou normal, aí eu liguei o pastor Paulo Lima, falei, pastor, Resolveu o problema, pastor. Pastor, o Davi está curado. E eu querendo dizer para ele, pode comer um boi. Pode comer uma picanha. E aí ele falou para mim assim, oh Douglas. O jejum que eu fiz pelo seu filho é por toda a vida. Como é que alguém ama tanto? Eu saí daquela viagem banhado de amor ensopado de amor, constrangido de amor, e aí eu chego, no domingo, segunda-feira fui trabalhar, eu estava lá no escritório trabalhando, tranquilo, toco meu WhatsApp, aí eu olhei, era o pastor Paulo Lima, aí ele, escreveu assim para mim na mensagem, eu lembro até hoje, e aí Douglas, será que dá para fazer aquele DVD para mim? Agora eu te pergunto, você acha que eu fiz? No mesmo dia, no mesmo dia, a forma de olhar para a minha lista de prioridades mudou. No mesmo dia, a minha cosmovisão mudou. Aquele dia, eu não ia fazer o que era urgente. Naquele dia, eu não ia fazer o que dá dinheiro. Naquele dia, eu não ia fazer a minha vontade. Naquele dia, eu só queria fazer a vontade daquele que me amou primeiro. Sabe quando a sua cosmovisão vai mudar? Sabe quando a sua lista de prioridades vai ser alterada? O dia que você entender... O quão apaixonado por você Deus é. A sua dificuldade em não fazer a vontade de Deus, não é porque você não sabe da lei, não é porque você não sabe do céu, e não é porque você não conhece o inferno. A sua dificuldade é que você não conhece o amor de Deus. Porque o dia que Ele te constranger de amor, você vai olhar para a sua lista de prioridades. Você vai falar, eu não quero fazer o que dá dinheiro. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a vontade daquele que me amou primeiro. Porque não foi uma casa na praia que ele vai te emprestar por quatro dias. Ele, vai, ele foi preparar morada para você por toda a eternidade no reino de Deus. Ele não deixou de comer carne por você. Ele simplesmente matou o único filho dele por você, o dia que você entender o tanto que Ele te ama, não tem como dizer não para Ele, não tem como não fazer a vontade dEle, não tem como não viver em resposta ao amor dEle. Ei, Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor, nós não vivemos baseado no que vamos ganhar, nós vivemos baseado no que já ganhamos na cruz do Calvário, está tudo pago. Coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Uau. Nós somos os satisfeitos. Nós somos os completamente satisfeitos. Eu não sei como é que você entrou aqui. Mas Deus quer te tirar daqui hoje. Completamente satisfeito. Completamente satisfeito Sabe o que eu fico maravilhado? É olhar para as escrituras e ver Que alguns homens Mesmo no antigo testamento Entenderam isso Eu fico admirado de ver alguns homens da Bíblia Alguns profetas E falar, cara, como é que eles conseguiram entender sem Jesus? Sem Jesus ter aparecido isso foi revelado a eles. Olha só. Presta muita atenção. Feche seus olhos. E só ouve o que eu vou te falar. Veja como o profeta Abacuque entendeu. Veja como ele entendeu isso. Veja como ele entendeu aonde estava a satisfação completa dele. Ele diz assim em Abacuque 3, verso de número 17. Ainda que a figueira não floresça. E nem haja fruto nas videiras. Ainda que o produto da oliveira falhe. E os campos não produzam mantimento. Ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me farás andar sobre os meus lugares altos. A minha satisfação não está nos bens materiais. A minha satisfação não está na economia do meu país. A minha satisfação não está em nada externo. A minha satisfação está no Deus da minha salvação. E eu e você sabemos que o nome dele é Jesus. 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 Deus da nossa salvação se chama Jesus são 49 anos dizendo isso, nós estamos completamente satisfeitos em Cristo Jesus nós não precisamos de mais nada Deus nos dará diplomas, mas nós não baseamos na nossa vida em diplomas. Deus nos dará filhos, mas eles não são objeto da nossa satisfação. Nós nos satisfazendo, nós nos satisfazemos. Quando entramos no quarto, fechamos a porta. Estamos na presença dele, no secreto. É ali a nossa satisfação. Jesus nos ensinou a orar assim Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu e ele nos ensinou a declarar o pão nosso de cada dia nos dá hoje esse o pão nosso de cada dia nos dá hoje faz referência ao maná que Deus fazia chover no deserto e na sexta-feira Deus fazia chover o maná do sábado como no sábado eles não trabalhavam na sexta-feira Deus dava o maná do sábado Ele adiantava o maná do sábado para a sexta a tradução verdadeira do pão nosso de cada dia nos dá hoje, na verdade é essa. Pai, o pão do sábado nos dá hoje. Pai, será que o Senhor poderia adiantar para a gente o pão do sábado? Sábado na Bíblia, gente, faz referência ao céu. É o descanso eterno. O que, que Ele está nos ensinando a orar? Ele está te ensinando a pedir, Senhor, o pão que eu ia comer aí no céu, será que é possível adiantar ele para hoje? Senhor, será que o Senhor poderia pegar o pão vivo e fazer ele descer do céu hoje? Porque a minha alma anseia pelo pão da vida, Senhor... Porque eu quero estar completamente satisfeito hoje, Pai. Eu não aguento até chegar no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Pai. Nos dá hoje, Pai. Nós queremos nos alimentar desse pão. A nossa satisfação não está na comida. A nossa satisfação não está na bebida. A nossa satisfação não está numa cama. Não está no sexo. Não está no entretenimento. A nossa satisfação está no pão vivo. Que desceu do céu Deus quer te chamar Para estar completamente satisfeito nele Você não depende da tua carreira Para ser feliz Você não depende de dinheiro para ser feliz Você não depende de um marido para ser feliz Você depende única e exclusivamente Dele para ser feliz e sabe o que é maravilhoso? Ele não muda. Nele não há sombra de variação. Se Ele declarou que te ama, Ele vai te amar por toda a eternidade. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Diferente do dinheiro que muda. Diferente de pessoas que mudam. Diferente dos filhos que nos decepcionam. Ele não nos decepciona Por isso toda a nossa esperança Precisa estar em um apenas A rocha da nossa salvação A videira verdadeira É nele Eu quero te convidar a fazer essa oração Eu quero te convidar a renunciar os ídolos A renunciar as coisas que você tem se apegado como esperança para a sua vida. E dizer não. Não, não, não. É só Ele. Só Ele. Só Ele. Única e exclusivamente Ele. Eu sou só Dele. Eu vim Dele. Eu vivo para Ele. Eu vou para Ele. Ele é tudo. Feche seus olhos comigo. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te pedir perdão Nós queremos te pedir perdão se em algum momento, Pai Nós colocamos a satisfação da nossa alma em algo, Senhor Pai, eu quero te pedir perdão Se a minha esperança, Senhor Se eu me apoiei em algo que não é o Senhor Deus, me perdoa, Pai mas eu quero a partir de hoje viver o ano aceitável do Senhor eu quero viver esse jubileu eterno Pai eu quero estar completamente satisfeito em Ti Senhor Tu és a água viva que mata a minha sede Tu és o pão vivo que desceu do céu Tu és aquilo que a minha alma anseia Tu és o formoso, o belo Pai, pornografia não me satisfaz O que eu preciso é fixar os Teus olhos na Tua beleza, papai Tu és o único e exclusivo na minha vida, Senhor Pai, nos ensina como igreja, Pai A ser totalmente satisfeito em Ti para que essas pessoas nos vejam viver As pessoas de fora nos vejam viver E desejem o Senhor, Deus Que nós estejamos, Senhor, tão satisfeitos em Ti Que a nossa satisfação se transforme em adora adoração, Senhor Pai, obrigado, Senhor por mais um ano dessa igreja, pai. Obrigado por mais um ano de proclamação. De que tu és o único, Senhor. E que não há nada além de ti. E que tudo está centralizado em ti. E que nós lemos a Bíblia por causa de ti e porque nós oramos por causa de ti e porque nós jejuamos por causa de ti e porque nós ofertamos por causa de ti e porque nós dizimamos por causa de ti e porque essa casa está aberta por causa de ti e porque nós cantamos por causa de ti e porque nós fazemos tudo por causa de ti, Senhor não há outro não há outro e não há outro, Senhor é isso que nós oramos no nome de Jesus Amém e amém Deus abençoe
1: eu vou completar a satisfação da minha alma para que eu não volte para casa insatisfeito Ah, como eu fiquei inquieto ali o salmista Lá no capítulo 63 Versículo 8, ele diz A minha alma Se apega a ti O exemplo do pastor Lima Algumas pessoas podem até ter pensado Fez tudo por interesse Se assim fosse seria ilógico. Gastou muito mais do que ter procurado um outro profissional para pagar o trabalho. É lógico. Como é lógico essa graça na cruz? Eu não voltaria para casa satisfeito se eu não fizesse aquela pergunta trivial. importante só o que a gente ouve muito importante porque o que a gente ouve mexe com a gente mas acima de tudo o passo que eu vou dar na direção para onde eu vou é fundamental e há 37 anos atrás lá no templo, no primeiro templo eu tomei uma decisão em uma direção 37 anos depois eu estou aqui então eu levo a sério e acredito piamente No poder da palavra E na decisão que nós tomamos Eu tenho certeza absoluta Que o Espírito Santo ministrou No coração de muita gente Na medida que cada um deseja Tem fome e tem sede Eu gostaria de pedir que você viesse logo à frente e dissesse a partir de hoje o único evento que me interessa foi aquele que aconteceu há dois mil anos atrás lá na cruz porque eu quero mudar a direção eu quero mudar hoje a direção da minha alma porque eu estou correndo atrás de tantas coisas, anos e a insatisfação parece me corroer, e a satisfação parece aumentar, eu preciso de socorro hoje, é hoje, o pão é hoje para você. É para hoje, se tem alguém nesse lugar, ainda que frequente igreja, mas que tem uma decisão para tomar, na direção do rei da glória, na direção do grande evento, que aconteceu há dois mil anos atrás, e sair daqui dizendo, a minha satisfação está em Cristo, a minha satisfação está em Cristo, a minha satisfação está em Cristo, está em Cristo. eu quero convidar você a vir logo à frente, você que está na galeria, você que está aqui, você que tem uma decisão a tomar, eu não sei qual a direção dessa decisão. Eu não sei qual a área que Deus tocou nesta noite. Eu não sei qual a mudança, qual a virada. Mas eu quero te convidar, vir logo, em nome de Jesus, nós vamos orar para encerrar. Venha logo, eu quero orar com você e por você. você tiver na galeria, eu vou esperar você descer, sabe queridos, às vezes nós pensamos tanto nesse ato repetitivo dominical, nós pensamos tanto nesse ato repetitivo e muitas vezes não nos damos conta da importância dele, porque aquilo que mexeu conosco, aquilo que fez Mudar o botão hoje Requer também uma decisão E essa primeira decisão ela é fundamental Porque a psicologia diz que depois de 72 horas Qualquer decisão que foi tomada lá atrás Depois de 72 horas Se você não colocar em prática Você não coloca mais Então o desafio é colocar em prática hoje é chegar no meio dessa turma toda e dizer, a minha vida, hoje, ela está olhando para o um único evento. Foi aquele no Calvário. A partir de hoje, eu serei o espelho e todos verão a glória de Deus em mim. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra, viva, eficaz, poderosa, tremenda, maravilhosa, gostosa. Obrigado pela Tua Palavra. A Tua Palavra, ela nos transforma, ela nos alimenta, ela nos consola, ela, ela nos direciona. Obrigado pela porção desta noite. Pai, nós queremos eliminar essas buscas. Insaciáveis da alma Longe de ti É verdade quanto mais Próximos de ti Menos A nossa alma deseja as coisas Desse mundo Por isto nós queremos Voltar os nossos olhos Para a cruz E dizer Toda a nossa satisfação Já foi conquistada Em Cristo Jesus Eis aqui, os teus filhos e as suas filhas, que se consolide nessa decisão, hoje, esse pão vivo que desceu dos céus. E que a partir de hoje, de hoje, hoje mesmo, cada um comece a experimentar coisas grandiosas fluindo do interior para o louvor da tua glória. Renova. A alegria, as forças, o ânimo, a visão. A visão, que a visão seja a Tua visão. E que essa profecia comece a se cumprir hoje para a vida da igreja. Nós entramos no jubileu. Nós entramos no jubileu. Nós entramos no jubileu. Aleluia. Aleluia. Foi profecia, quando começou a mensagem, deixa de ser profecia, porque entramos nela agora, em nome de Jesus, é a nossa decisão como igreja, amém e amém.